0: Esto es Jesucristo es la solución, bienvenidos Yo quiero hoy compartir el tema que he titulado el poder y eficacia de la palabra de Dios El poder y eficacia de la palabra de Dios y en la nueva versión internacional voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 4, escritora los hebreos nos dice en el capítulo 4 los versículos 12 y 13 nos dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa Y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu Hasta la médula de los huesos Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón Verso 13 y ninguna cosa creada Escapará a la vista de Dios, todo está al descubierto Expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas Amén y Amén Uno de las bendiciones que tenemos como cristianos evangélicos Es la herencia bendita que nos dejaron estos reformadores como le anunciaba iniciando este mensaje Cuando estos hombres se la jugaron por la palabra de Dios Estuvieron dispuestos a recuperar la verdad de las escrituras Y ponerla en el lugar que debe estar Y es por eso que hoy podemos decir confiadamente que la Biblia Es la inerrante palabra de Dios en ella encontramos oiga bien todo lo que necesitamos para ser salvos Uno, encontramos en la Biblia todo lo que necesitamos para conocer a Dios Y en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para vivir esa vida fructífera Que Dios planeó para todos aquellos que en Él crean esto me parece trascendental porque ese es lo que es la palabra de Dios La eficacia, el poder que tiene la palabra del Señor es porque ella nos traza el camino Es ella la que nos permite entender y comprender qué necesita cada individuo para ser salvo La Biblia nos permite entonces conocer a Dios y vivir esa vida fructífera Debemos saber entonces que aunque las escrituras no revelan todo acerca del Señor Y esto es una verdad que necesitamos contemplar y tener en nuestro corazón La Biblia o la escritura no revela todo todo lo que tiene que ver con Dios y por qué no revela todo lo de Dios porque Dios, porque Dios y debemos saberlo debido a que Él es eterno, Dios es eterno y ningún libro, ninguna hoja, ninguna tinta, ningún manual, ninguna biblioteca pudiera contener todo lo que representa Dios y su grandeza esto es importante que nosotros lo sepamos porque la Biblia si bien es la palabra del Señor y amamos la Biblia como la palabra del Señor pero ella no nos va a revelar todo lo de Dios ahora pregúntese dónde meteríamos todo lo que tiene que ver con Dios, Dios es muy grande, Él es inmenso, Él es soberano De manera que no hay 66 libros, ni 1500 libros, ni un millón de libros Que pudiéramos tener escribiendo todo acerca de Dios, que pudiera contener toda la información De un Dios que es eterno, un Dios que es soberano, un Dios que es el principio y el fin Él es el alfa y la omega, Él es el todopoderoso pero la palabra de Dios sí si nos va a dar todo lo que usted y yo necesitamos En términos de nuestra condición humana y esto es importante que lo entendamos La Biblia contiene todo lo que usted y yo necesitamos saber en relación a nuestras A nuestra condición como seres humanos y conforme a esto podemos decir Enteramente que la Biblia va a decir que el hombre es pecador, que el hombre vive apartado de Dios Que el hombre necesita de Dios, la Biblia nos va a decir que somos seres caídos Y que la Biblia nos va a enseñar también que la paga del pecado va a ser la muerte pero también la Biblia contiene o nos muestra el camino hacia esa salvación y entonces En la Biblia vamos a encontrar el mensaje central, el mensaje central de la Biblia no son las sanidades El mensaje central de la Biblia no son los milagros, el mensaje central de la Biblia No es la prosperidad, el mensaje central de la Biblia no es que a ti y a mí nos vaya bien en esta vida el mensaje central de la escritura es Jesucristo de principio a fin la Biblia se encarga De revelar a la persona de Jesucristo porque entonces si queremos ser salvos la Biblia va a Decir que el único camino para ser salvo es Jesucristo si el asunto del ser humano es pecado entonces el único que puede Perdonar los pecados el único que puede Lavarnos de nuestros pecados es la persona De Jesucristo yo estoy convencido que si El problema suyo y mío fuera de sanidad El Señor nos hubiese mandado un médico Aunque creo en el poder sanador de Dios si el problema suyo y mío fuera de información El Señor nos hubiese mandado, Dios nos hubiese Mandado un erudito para que nos colmara de Información aunque creo que la Biblia tiene Contiene mucha información que usted y yo Necesitamos si la Biblia, si la Biblia o si Dios conociera o supiera que el problema Suyo y mío fuera económico el Señor nos Hubiese enviado a un economista aunque no Dudo de un Dios que provee pero necesitamos entender que el mensaje central, el corazón del mensaje de la Biblia es la persona de Jesucristo La persona de Jesucristo de manera entonces que eso es lo que hace la Biblia No solo nos muestra nuestra condición, no solo nos muestra el camino a la salvación También la Biblia nos va a mostrar lo que Dios demanda lo que Dios demanda de aquellos que buscan su rostro Dios va a poner una demanda en aquellos que deciden Seguirlo y eso tiene que ver con una vida de compromiso Y santidad Dios es santo y quienes le seguimos Debemos revestirnos de ese pensamiento que nuestro Dios ama la santidad ahora bien la Biblia preciosos hermanos e iglesia en general, la Biblia inicia su relato con una expresión, una imagen inigualable La Biblia empieza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1 versículo 1 Estas son las palabras con las que Dios inicia su revelación a la humanidad la historia bíblica no inicia especulando de la existencia de Dios Por eso el tema de la existencia de Dios no es un tema de discusión No está para discutir, pierde tiempo Es una pérdida de tiempo y es procurar los seres humanos Y es pretender mostrar qué sabiduría tenemos cuando tratamos con nuestras palabras dice que de demostrar la existencia de Dios siempre he creído que cuando alguien a usted Alguien que no crea en la existencia de Dios venga y le diga demuéstrame la existencia de Dios es que yo no tengo que demostrarle a usted que Dios existe Es usted que tiene que demostrarme que Dios no existe Que a veces como cristianos estamos tratando de demostrarle a la gente que Dios existe Es que para usted y para mí la Biblia es clara al decirnos la Biblia no, la existencia de Dios no está en discusión en la Biblia De hecho la Biblia no lo va ni siquiera a proponer, la Biblia lo va a dar por sentado En el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso no merece discusión y cada vez que se encuentre con alguien que pretenda ser ateo por ahí diciéndole, ole yo quiero creer en Dios pero demuéstrame que Él existe. No se ponga a votar corriente, son ellos los que por el contrario tienen que demostrarnos que Dios no existe. Porque para mí es claro la existencia de Dios y debe serlo para usted y para todo aquel que crea en la palabra de Dios. Todo lo contrario la Biblia no pone en duda esto, la Biblia no especula con relación a este principio La Biblia inicia afirmando la existencia del Dios omnipotente quien ha estado existiendo siempre es desde la eternidad y tan pronto como la Biblia establece este principio de la existencia de Dios El poder de su palabra se hace evidente Yo quiero que usted entienda esto iglesia preciosa Tan pronto la Biblia confirma y establece la, la existencia de Dios Inmediatamente, acto seguido el poder de su palabra comienza en funcionamiento Dado que Él va a darle orden a todo lo creado su palabra comienza a ordenar todo, los versículos 2 y 3 del libro de Génesis nos dice que la tierra estaba en un total desorden y vaciedad Las tinieblas tenían dominio y gobernaban sobre la faz del abismo pero el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas Y entonces Dios hace uso de su palabra diciendo que en medio de la oscuridad aparezca la luz y entonces la luz apareció y en adelante Dios comienza a establecer Orden a través de su palabra esto nos deja ver cómo la palabra de Dios no solo tiene el poder de crear sino también de dar orden a lo creado y esta es la bendición de la palabra de Dios esto es el poder y eficacia de la palabra eterna de Dios tiene el poder para darle orden, para organizar lo creado Las tinieblas dominaban pero ante la potente voz de nuestro Dios Las tinieblas tuvieron que desaparecer y aquello que estaba en desorden Entró en, tu, en su total orden, ¿por qué? porque Dios habló Es por ello entonces que en esta mañana deseo compartir ese poder Y esa eficacia de la palabra del Señor para que usted y yo comprendamos lo que eternamente Dios ha dicho conforme a su palabra El apóstol Pedro en su primera carta el capítulo 1 Verso 24, y 25 nos dice porque toda carne es como la hierba Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba La hierba se seca y la flor se cae Mas la palabra del Señor permanece para siempre Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido Anunciado con esto en mente entonces quiero mostrarle Cuatro principios maravillosos del poder y eficacia de la palabra de Dios En primer lugar cuando Dios habla hablando de la escritura, hablando de su palabra Cuando Dios habla hay respuesta a sus palabras cuando Dios habla hay respuestas a sus Palabras y hay una respuesta porque su Palabra es una expresión de su voluntad Es decir cuando Dios habla lo que Él Quiere hacer es manifestar su voluntad Esto nos dice que cada vez que Dios Habla su voluntad se ejecuta la historia Bíblica inicia con esa expresión y dijo Dios sea la luz Génesis 13 y cuando Dios habló entonces las tinieblas se movieron y la luz vino y ocupó el lugar desapareciendo las tinieblas Los eventos suceden cuando Dios habla, las montañas tiemblan cuando Dios habla como dice el Salmo 77, 18 La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra Éxodo capítulo 20 versículo 18 nos dice todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos Habacuc capítulo 3 verso 10 al 12 nos dice te vieron y tutubearon toma, temor de los montes Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se separaron en su lugar a la voz del eterno. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tus fulgantes lanzas con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Cuando Dios habla, las aguas retroceden. El Salmo 29, 3 nos dice Voz de Jehová sobre las aguas Truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas Marcos capítulo 4, verso 39 Nos dice y levantándose Reprendió al viento y dijo al mar Calla, enmudece Y se, se, se cesó el viento Y se hizo grande bonanza Porque cuando Dios habla Las cosas se mueven Esa es la potente voz de Dios Y ese es el poder de la palabra Que sale de la boca de Dios, en segundo lugar la palabra de Dios es eficaz y cumple su propósito, la palabra de Dios es eficaz y cumple su propósito, el profeta Isaías en el capítulo 55 de su libro el verso 11 nos dice Así será la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para lo que la envié, esto lo que nos dice es que cuando Dios habla Se cumple ese propósito por el cual Él habló, es decir Dios no habla y sus palabras quedan en el aire Dios habla y cuando Dios habla no solo quiere ejecutar su voluntad Sino que cuando Dios habla esas palabras de Dios tienen un propósito que cumplir Y por eso está diciendo aquí la escritura que cumple sus propósitos Cuando Dios dijo en Génesis 1:9: júntense las aguas que están debajo de los cielos En un lugar y descubraselo seco fue así porque cuando Dios habla su voluntad se ejecuta y su palabra es tan poderosa que no solamente hermanos Habla de que crea, de que establece lo creado, da orden a lo creado Sino que frente a la voz de Dios no hay caos Su voz no produce caos, su voz trae orden Esto nos habla del poder organizacional de la palabra de Dios Por eso cuando todo aquel cuando las personas que creen en Cristo reciben la palabra de Dios en su corazón Por eso su vida se organiza porque la palabra de Dios tiene poder para organizar donde hay desorden la palabra de Dios entra para poner orden por eso es inaceptable y por eso es inadmisible que cuando alguien tiene la palabra de Dios y dice tener la palabra de Dios su vida todavía sigue en desorden sus cosas siguen en, en desorden no, no puede ser así si tienes la palabra de Dios en tu vida la palabra de Dios tiene que entrar a, a formar orden en tu vida porque eso fue lo que encontramos o eso es lo que vemos a través de la revelación que el Señor Estableció en su palabra, su palabra es poderosa Cuando Dios dijo produzca la tierra, vegetación Los árboles aparecieron donde tenían que aparecer Y produjeron el fruto que debían dar Cuando Dios dijo Hay alumbreras en la expansión de los cielos Para separar el día de la noche el sol y la luna fueron creados del tamaño y la dimensión adecuado pero también a la distancia necesaria para mantener la vida Esa es la palabra de Dios que crea, establece y da orden, cumple su propósito Lo que estoy queriendo decir con esto es que a la voz de Dios todas las cosas se dan de manera eficaz Y cumpliendo el propósito para el cual Dios las estableció en el momento que Dios habla todo entra en orden, la palabra de Dios es viva y eficaz y cumple un propósito extraordinario en nuestras vidas y hay por lo menos algunos propósitos que quiero manifestar Que cumple la palabra de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios es eficaz Y cumple el propósito de transformarnos, eso hace la palabra del Señor Transformar nuestras vidas, el profeta Ezequiel en el capítulo 36 Verso 25 al 27 nos dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios Y de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros, vuestros ídolos os limpiaré os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos Y guarden mis preceptos y los pongan por obra, eso hace la palabra de Dios, transformarnos en Juan capítulo 4 verso 14 Jesús dijo Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna Y esa expresión agua ahí hace referencia a la palabra de Dios, eso es lo que hace la palabra Viene a tu vida y a mi vida para cumplir el propósito de transformarnos pero la palabra de Dios también es eficaz y cumple el propósito de vivificarnos Eso hace la Biblia vivificar nuestra vida, la palabra de Dios nos vivifica Jesús dijo que las palabras que Él habló son espíritu y son vida Eso dice la Biblia en el Salmo 119 allí nos permite conocer o mirar Por lo menos alrededor de 10 veces cómo el salmista expresa el poder vivi ficante de la palabra de Dios. La palabra vivificar significa dar vitalidad o fuerza a una persona que está débil o a una cosa Que ha perdido la energía y yo le pregunto en esta mañana frente a las circunstancias que hoy acogen Al mundo cuántos hemos perdido vitalidad, cuántos han visto que sus fuerzas se han ido disminuyendo Pues bueno la palabra de Dios es lo que te puede vivificar, la palabra de Dios es lo que te trae Aliento hay gente que me ha preguntado pastor y usted por qué es uno de los Siente como que no está pasando nada, está pasando de todo pero cuando tú vienes a la palabra de Dios La palabra de Dios tiene ese poder de imprimirte fuerza, vigor, vitalidad y cuando usted tiene la palabra De Dios usted no anda cabizbajo, cuando usted tiene la palabra de Dios usted no anda allí arrastrando Los pies, cuando usted tiene la palabra de Dios usted sabe que caerán a su lado mil y diez mil a su diestra Pero a usted no le llegará, cuando usted tiene la palabra de Dios y el poder vivificante de la palabra pasará lo que pase pero usted sabe que tiene un Dios que le sostiene y que le levanta y eso te permite andar Con la frente en alto lógicamente, eso te permite ver la vida desde una perspectiva netamente distinta Cuando ves que todo el mundo siente que todo se está derrumbando tú vas a decir mi Dios está en Los cielos y Él está sentado en su trono y todo lo que Él ha querido hacer ha hecho y aunque la higuera no florezca ni en las vides hayan fruto Yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación Y es que cuando usted está enfermo y recibe la palabra Esa palabra trae vitalidad a su vida Cuando anda desalentado y desmotivado y viene a la palabra Ella lo reconforta, ese es el poder vivificante y transformador Que tiene la palabra del Señor El Salmo 119, el versículo 25 nos dice Allí el salmista abatida está mi alma hasta el polvo vivifícame según tu palabra en el mismo salmo 119 verso 40 nos dice he aquí que yo he anhelado tus mandamientos vivifícame con tu palabra el Salmo, el Salmo 119 también el verso 50 Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu Dicho me ha vivificado versículo 88 vivifícame Conforme a tu misericordia y guardaré tus Testimonios de los testimonios de tu boca Versículo 93 del Salmo 119 nunca jamás me Olvidaré de tus mandamientos porque con ellos Me has vivificado versículo 107 afligido Estoy en gran manera Vivifícame oh Jehová conforme a tu palabra Versículo 149 oye mi voz conforme a tu Misericordia oh Jehová vivifícame conforme A tu juicio versículo 154 defiende mi Causa y redímeme vivifícame conforme a Tu palabra verso 156 muchas son tus Misericordias oh Jehová vivifícame conforme A tus juicios y el versículo 159 mira oh Jehová que Amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia Gloria a Dios por el poder vivificante que tiene la palabra de Dios Cuando tú encuentras esto en la Biblia si no te levanta, no te levanta es nada más Cuando tú encuentras esta seguidilla de expresiones vivifícame, vivifícame, vivifícame Esto tiene que ser una oración y si esto no te levanta iglesia no te va a levantar es ni porque venga el ungido Más ungido y te ponga las manos y te pise si quieres Porque es la palabra de Dios la que tiene no solo El poder de transformar nuestras vidas sino que También tiene el poder para vivificarnos, traer Vitalidad a nuestro ser y hermanos eso es lo que Lo sostiene aún en los momentos de pruebas, eso es Lo que lo sostiene aún en los momentos de adversidad Esto es lo que lo sostiene aún en los momentos de crisis eso no es porque uno sea el más ungido, eso no es porque uno tenga una aureola y eso no es porque uno tenga... Puesto predilecto con Dios no es el Convencimiento fruto del Espíritu de Dios Que mora en tu corazón y Él te convence Del poder y de la eficacia de la eterna Palabra de Dios por eso el llamado de la Iglesia hoy es recuperar, volver otra vez A las escrituras estamos muy fascinados Con historias del camino y necesitamos Entender que necesitamos meternos, meternos En la palabra de Dios con todo nuestro Corazón y decirle al Señor háblame Dime, muéstrame el camino que debo seguir. Pero la palabra de Dios también cumple, es eficaz y cumple el propósito de cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12, 2 nos dice: No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. De esa manera comprenderán cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso hace la palabra de Dios: transformar. Nuestra manera de pensar cuando uno tiene la palabra de Dios ya no tiene los mismos pensamientos de antes Ya no anda con las mismas ideas de antes pero la palabra de Dios también es eficaz y cumple el propósito de regenerarnos Regenerarnos dije regenerar no degenerar porque a veces andamos hermano más degenerados que regenerados Santiago 118 nos dice él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas Vea esto, eso hace la palabra del Señor, regenera Te hace diferente la palabra de Dios precioso creyente Hijo de Dios que estás escuchando esta mañana esta palabra Permite que la Biblia te regenere, te cambie por eso Hermanos la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, eso es la regeneración que el Señor hace por el Espíritu Santo y por la palabra en nuestras vidas pero la Biblia también en ese propósito eficaz, ese, en ese proceso eficaz de cumplir el propósito de Dios también tiene algo y es que ella es eficaz y cumple el propósito de santificarnos Para aquellos que no creen en la santidad, para aquellos que creen que el tema de la santidad es un tema obsoleto O no hace parte de la agenda de Dios necesitamos entender que si hay algo que Dios quiere hacer con su palabra En nuestras vidas es santificarnos Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4 su primera carta a Timoteo Timoteo capítulo 4 verso 5 porque es Santificado mediante la palabra de Dios Y la oración y esto es, esto es una combinación Poderosa la palabra de Dios y la oración Entonces cuando nosotros nos metemos en La palabra de Dios no es para descubrir Información y llenarnos la cabeza y Entonces salir a pavonearnos como los que sabemos más las escrituras, no la Biblia y la oración, dos armas espirituales, dos recursos espirituales que Dios nos ha dado para nuestra transformación, para nuestra santificación, cuando oramos nosotros no vamos a informarle a Dios nada, Él lo conoce todo, cuando nosotros vamos a orar nosotros no le vamos a hacer un favor a Dios, somos nosotros los que salimos favorecidos a través de la oración y en ese propósito nos santifica, nos santifica, la palabra y la oración nos santifican, nos santifican Un recurso espiritual maravilloso que no podemos desperdiciar En tercer lugar cuando Dios habla poder emana de Él, esto es lo tercero que necesitamos entender cuando Dios habla no solamente a su voz las cosas se ejecutan, cuando Dios habla no solamente su palabra tiene poder eficaz para cumplir el propósito Sino que cuando Dios habla el poder emana de Él, cuando Dios habla emana un poder capaz de crear lo que Él tiene previsto crear Dios dice a través del profeta Isaías, lo leíamos hace un instante Isaías 55, 11 Mi palabra no volverá a mí vacía, el escritor a los hebreos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa Esto lo que nos dice es que cuando Dios habla poder emana de Él y esto fue lo que ocurrió en la creación el segundo libro de Samuel capítulo 22 Versos 14 al 16 nos dice Desde el cielo se oyó el trueno del Señor Resonó la voz del Altísimo Lanzó flechas y centellas contra mis enemigos los dispersó y los puso en fuga a causa de la reprensión del Señor Y por el, resopli, el resoplido de su enojo sus cuencas del mar quedaron a la vista al descubierto quedaron los cimientos de la tierra Ese es el poder que emana de la boca de Dios cuando Dios habla todo se pone en su debido orden porque cuando él habla poder emana de él y en último lugar Cuando Dios habla ninguna voz se compara a la voz de nuestro Dios Yo quiero que en esta mañana iglesia usted sepa esa verdad ninguna voz en este mundo Se compara a la voz de nuestro Dios los predicadores los que tenemos el privilegio de predicar la palabra podemos tener un acento muy bueno y sabe que hay hombres y mujeres de Dios Que cuando uno los escucha hablar tienen un tono tan especial cautivante pero escúcheme no hay mejor Voz que la voz del Señor no hay profeta que se haya levantado que te hable más que cuando Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos a la voz de Dios a través de su palabra, no hay voz que se compare a la voz, ninguna voz es como la voz de nuestro Dios Ninguna voz es igual a la voz de nuestro Dios porque su voz es trueno, su voz es como trueno Eso dice Job, Job capítulo 37 verso 2 dice oíd atentamente el estrépito de su voz, el sonido que sale de su boca su voz es como el sonido de muchas aguas Apocalipsis capítulo 14 verso 2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas Y como sonido de un gran trueno Y la voz que oí era como de arpistas Que tocaban sus arpas, esa es la voz de Dios Su voz es como voz de trompeta por eso en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 el apóstol Pablo va a decir porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo Resucitarán primero iglesia ninguna voz se iguala a la voz de nuestro Dios y Él nos ha dado su palabra Para que a través de ella escuchemos su voz pero no solamente para que escuchemos su voz Sino para que estemos dispuestos a obedecerla La voz de nuestro Dios es única por eso es inconfundible por eso cuando alguien quiere Escuchar la voz de Dios, Dios no se confunde con nadie, su voz es única, única y todos podemos conocerla, su voz es maravillosa, su voz es dulce, su voz es tierna, su voz es voz de amor, su voz es voz que nos invita a volvernos a Él, su voz es es incomparable Al oído de su voz Todos aquellos que pueden escucharla Caminarán a él Por eso él dice en Juan capítulo 10 Mis ovejas oyen mi voz Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen Wow qué hermoso esto no Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen porque él tiene un rebaño. Él no tiene una manada de cabras ni de vacas. Su voz es tierna. Porque lo que él tiene son ovejas. Y característica de las ovejas es que no necesitan ser aulladas. Él no es un vaquero. Él es un buen pastor. Cuando uno tiene, cuando una persona tiene ganado, usted lo que escucha es... Uh, uh. Porque son vacas las que se van arreando Pero lo que Dios tiene son ovejas Que al sonido de su dulce voz Vienen, vienen y se acercan a Él Y escuchan su voz Y no confunden la voz del ladrón No confunden, no la confunden con la voz del salteador No la confunden con la voz del lobo Ellas, sus ovejas Conocen su voz porque su voz es única, inigualable Ninguna voz se compara a la voz de nuestro Dios Y es por eso que en esta mañana te doy gracias Padre Porque allí está el poder y eficacia de tu palabra Gracias por ministrar mi vida con tu palabra Gracias por traer ese convencimiento A mi corazón Y Señor yo pido que ese convencimiento esté en el corazón de aquellos que hoy Pueden escuchar tu voz Señor yo simplemente Soy un instrumento pero lo que Se debe oír es tu voz Y mi oración en esta mañana Es que tu voz se haya Oído hoy Por tu iglesia, por tu pueblo Señor que no sea la voz Del Pastor Johnny que sea la voz del buen pastor Jesucristo el Hijo de Dios tu voz Señor moviéndose tu voz yendo a Través de las ondas y entrando a cada hogar entrando a cada familia allá en la intimidad ahí en esa sala en ese lugar donde mi hermano, mi hermana ha establecido Señor su dispositivo para hoy Señor amado Estar conectado, conectadas y conectados como familia Señor que tu voz trascienda en esta mañana Y que por tu voz en esta mañana Señor amado poder esté emanando Señor y que ese poder que sale de tu Voz esté ministrando las vidas y los Corazones que esta mañana el poder de tu Palabra no se quede aquí Señor amado Gravitando en este lugar que el poder de Tu palabra Señor viaje a través de esas Ondas y Señor te pido que hagas a los Vientos tus mensajeros en el día de hoy Y que el poder de tu palabra esté Entrando en cada hogar, en cada familia Que el poder del Espíritu Santo en esta Mañana esté ministrando ministrando los corazones y al, al oído, al oído de tu voz, al sonido de tu voz Señor Al sonido de tu voz milagros estén ejecutándose en cada hogar al oír al sonido de tu voz sí, Señor esa voz tuya Que es como voz de trueno Como voz de trompeta Como voz de muchas aguas Como el estruendo de muchas aguas Señor que al sonido de tu voz En esta mañana toda enfermedad Abandone los cuerpos Toda miseria se vaya en el nombre de Jesús Toda atadura sea rota Toda maldición sea quebrantada Al sonido de tu voz en este día Venga entrando el orden La estabilidad Señor todo lo que está en caos en el día de hoy Por el poder de tu palabra y por el sonido de tu voz Todo entra a establecerse en el nombre de Jesús Ahí en casa levante sus manos y dígale Señor Al sonido de tu voz todo lo que en mi vida estaba en caos Comienza a normalizarse en el nombre de Jesús Alteraciones, alter, alteraciones hormonales En el nombre de Jesús al sonido de la voz del Señor se estabiliza Y hay milagros esta mañana al sonido de tu voz Hay milagros al sonido de tu voz Hay milagros, células que estaban desordenadas en el cuerpo Al sonido de la voz del Señor Todo se estabiliza en el cuerpo Neuronas que estaban allí Señor amado Desordenadas Señor desestabilizadas Al sonido de tu voz Señor Huesos que no estaban en su debido lugar Al sonido de tu voz Esos huesos se ubican así como hablaste En el valle de los huesos secos Huesos cada uno ubíquense en su lugar Al sonido de tu voz al sonido de tu voz hay milagros Al sonido de tu voz hay salvación Al sonido de tu voz hay regeneración Al sonido de tu voz hay libertad Al sonido de tu voz, al sonido de tu voz A los cielos se abren Al sonido de tu voz la lluvia viene Ahora, 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 ahora 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 mismo ahí está el Señor Ahí está el Espíritu de Dios Ahí está el Espíritu de Dios obrando en tu vida orando en tu ser ahí está el Espíritu Santo de Dios trabajando, ahí entrando en casa en el nombre de Jesús y hoy al sonido de la voz de Dios toda incredulidad se va toda incredulidad y toda mentira de Satanás hoy es quebrantada y anulada hoy se reemplaza Señor toda ideología, pensamiento vano al sonido de la voz del Eterno en el nombre que es sobre todo nombre Oh gracias, 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 gracias Te adoramos, te adoramos Al sonido de tu voz, al sonido de tu voz Todo demonio huye al sonido de tu voz La tormenta, la angustia, la ansiedad La desazón de la vida Al sonido de tu voz eterno Padre Huye toda tiniebla, toda oscuridad, al sonido de tu voz, oh, al sonido de tu voz, al sonido de tu voz, hay sanidad, hay libertad, restauración, vida, oh, Cordero de Dios, te amamos, te amamos, te amamos. Ya adoramos, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Recíbelo, recíbelo. el poder de Dios está ahí, ahí en casa está el poder de Dios vamos, van de tus manos y dile Señor al sonido de tu voz algo pasa porque el poder de tu palabra, el poder y de eficacia de tu palabra porque cuando tú hablas poder emana de ti, cuando tú hablas tu voluntad se ejecuta cuando tú hablas las cosas se establecen Tú has hablado, hoy, Tú has hablado, hoy, Tú has hablado, hoy, Tú nos has hablado, Tú nos has ministrado, Señor, en esta mañana con el sonido de tu voz y ese es el poder y eficacia de tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay voz que se iguale a tu voz y por eso te honramos en este día. Mm. Te oh, amamos a ti Dulce presencia Dulce Espíritu Santo Ven Y ministra los corazones Y mientras usted allí con sus manos en alto Adora al Señor Con sus propias palabras Ministra el corazón de Dios Y deja que el Señor ministre su corazón Quizás usted en esta mañana se ha conectado por invitación de un amigo, un familiar y usted necesitaba escuchar lo que ha acabado de escuchar quizás usted lo está haciendo por primera vez o quizás segunda, tercera, cuarta vez no sé qué tiempo lleva conectándose y recibiendo estas transmisiones pero hoy quiero decirle que la Biblia nos muestra el camino a través del cual somos salvos y ese camino es Jesús Jesús él dijo en su palabra Yo soy el camino Y la verdad Él dijo nadie viene al Padre Si no es por mí Yo no quisiera terminar esta transmisión Sin darle a usted a la oportunidad De que usted se si ha estado lejos De ese camino, usted entre a ese camino Y permita que al sonido de su voz La voz del buen Pastor lo guíe por ese camino cuyo destino es la vida eterna. Una vida que no se acaba. La vida eterna. Una vida que no tiene precio. Una vida que solamente fue conquistada por Jesucristo. Y si usted lo quiere hacer yo le invito en este momento. Que con su mano en el corazón le diga Señor mío y Dios mío. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he andado en otros caminos. Y hoy yo quiero caminar en tus caminos. Tú dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie podría ser salvo sino por ti. Vamos dígale Señor Jesucristo. Yo te reconozco y te acepto en mi corazón. Como mi único Dios y mi único Salvador. Dame ese regalo precioso de la vida eterna. Y que tu gracia sea sobre mí. Abundantemente, libérame, sáname, restaurame y vivifícame Transforma mi vida y haz de mí una persona diferente Una persona conforme a tu imagen Gracias Dios por el Espíritu Santo Que en esta mañana sella mi corazón En el nombre de Jesús Amén y Amén